0: En los años 1960, el señor Ernest Gordon publicó unas memorias de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Era un soldado norteamericano que terminó siendo prisionero en Japón. Y este libro se trata básicamente acerca de sus memorias, sus recuerdos, del de drama que él vivió, el drama de la guerra y sobre todo, uh, no solamente lo horrible de ser prisionero de guerra, sino contando ciertas historias de perdón y de redención. Dentro de una de esas historias, es la historia en la que yo me quiero concentrar hoy y la quiero usar como un punto de referencia para el sermón. Él cuenta de que en una ocasión los japoneses, los soldados japoneses, levantaron a los prisioneros como era de costumbre y se los llevaron al campo a trabajar. En ese momento estaban construyendo unas vías de un ferrocarril. Lo llevaban a trabajar en condiciones infrahumanas, un calor excesivo, una nutrición fatal, poca hidratación. Hay recuentos históricos que dicen que por el maltrato y por las condiciones muy bajas de cuidado que había en ese momento, puede ser que hayan muerto cerca de 80.000 prisioneros. 80.000 prisioneros. Pero ese día, después que habían terminado la jornada de trabajo, el soldado japonés, el capitán, del, del, el encargado del grupo, llamó a formación. Dijo, ok, alíñense. Los soldados se pararon, se alinearon como habían sido ordenados, como se les había ordenado hacer. Y mientras ellos estaban esperando la orden de seguir e irse ahora al campamento, el soldado japonés comenzó a decir muy enojado, ¿dónde está la pala? Ellos se miran y dicen, ¿qué, qué está diciendo él? ¿Dónde está la pala? ¡Falta una pala! ¿Quién se robó la pala? Obviamente la cara de ellos era de sorpresa, ellos no estaban entendiendo a qué se refería él. Pero la furia y la rabia de este hombre iba creciendo en la medida en la que él preguntaba por la pala y nadie se hacía responsable de la pala. Finalmente él tomó su rifle y comenzó a apuntarle al grupo entero y le decía ¡Todos morirán! ¡Todos morirán! ¿Quién robó la pala? Nadie contestaba, y su furia crecía y crecía. En un momento determinado, cuando ya era obvio que este hombre iba a comenzar a descargar su fusil sobre el grupo entero, uno de ellos, uno de los soldados prisioneros, dio un paso al frente y dijo, fui yo. Y el soldado japonés tomó la parte de atrás de su fusil y comenzó a golpearlo. Con el primer golpe él cayó al piso. Pero él continuó dándole. Hasta que era evidente que este hombre había perdido la vida. Ya no se movía. Luego que él terminó de derramar su ira sobre él, le dijo al resto de los soldados, recójanlo, vámonos. Ese grupo posiblemente de amigos lo levantaron, se lo llevaron. Otros tomaron las herramientas y las palas que, con las que habían estado trabajando y cuando llegaron al campamento estaban organizando de nuevo los instrumentos. ¿Saben qué se dieron cuenta? No faltaba ninguna pala. Estaban completas. El soldado se había equivocado. ¿Entendieron ya qué pasó? El prisionero que dio el paso al frente realmente era inocente. Él no había tomado ninguna pala, pero él estuvo dispuesto a dar un paso al frente y decir, fui yo. Para él recibir el castigo, para él recibir la furia de este soldado irracional. ¿Ustedes se imaginan lo que debieron haber pensado los demás prisioneros acerca de este hombre? Ahora volver a ver su cuerpo machacado, enterrarlo y pensar que él se sacrificó por mí. Si él no lo hubiese hecho, yo hubiese estado muerto y él no se lo merecía. Esa historia, horrible, porque en cierto sentido es horrible, pero en otro sentido es bella, porque muestra el sacrificio, heroísmo, valentía de un hombre a favor de otros. Es una ilustración de lo que nosotros sabemos que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Es una ilustración... De lo que en teología a veces se le llama uh, sustitución penal de Jesucristo. Básicamente lo que eso quiere decir en palabras simples es que Jesús fue nuestro sustituto sufriendo lo que el castigo que nosotros merecíamos. Pero hoy yo no quiero predicar de esa historia. Hoy yo quiero usar esa historia para refrescar entre nosotros la historia del Evangelio o lo que significó que Jesús fuera nuestro sustituto. Porque déjeme decirle algo, aunque esa historia en Japón es bella, en cierto sentido, el Evangelio es muchísimo más bello muchísimo más bello y lo que yo quiero hacer hoy es comparar elementos de esa ilustración, elementos de esa historia con elementos de la historia de la, del evangelio para que ustedes vean que si esos soldados debían estar con un, espíritu, con un espíritu de asombro y de gratitud frente a ese hombre muerto todos los que nos hemos amparado en Jesús tenemos muchísimas más razones para tener un corazón vibrante, lleno de gratitud, hoy y por la eternidad. Así que permítame comenzar a hacerle las comparaciones. Primero quiero hacerle una comparación, la comparación entre los prisioneros de guerra y nosotros, los humanos, los que estamos aquí. Estos prisioneros eran realmente inocentes. En ese momento, ninguno de ellos era culpable de, los, de lo que se le estaba acusando. Ese juicio era injusto. Ninguno de ellos podía decir, realmente fui yo. Todos ellos podían haber dicho, yo no sé de qué tú estás hablando. Yo no tengo que ver con eso. Sin embargo... Las Escrituras tienen un mensaje muy diferente acerca de nosotros, los humanos. Las Escrituras dicen que nosotros, los humanos, todos, somos culpables delante de Dios. Si Dios se parara y preguntara, ¿quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? Todos nosotros tendríamos que dar el paso al frente y decir, fui yo. Y el otro también. Fui yo. Yo también. Todos nosotros hemos pecado. Todos nosotros, según Romanos 3.23, hemos pecado y hemos quedado cortos. No alcanzamos la gloria de Dios. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente bueno delante de nuestro Señor como para ser aceptados por Él. Ninguno. Obviamente, si nosotros comenzamos a compararnos entre nosotros, hay mejorcitos. Ustedes pueden comenzar a compararse entre uno y otro, entre ustedes y los grupos de los liberales o los progresistas y pueden llegarse a sentir mejor que ellos. ¿Y saben qué? Sí, hay, hay, hay personas que tienen más gracia común que otras pero cuando nos ponemos delante del estándar de Dios, ninguno llena, ninguno cubre. A Romanos 3.9, uh, ustedes lo conocen, dice, ¿entonces qué, somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Jesús resumió la ley, el espíritu de la ley en amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Tú cumples ese mandamiento? ¿Lo has cumplido algún día de tu vida? No te estoy preguntando ni siquiera en tu vida, un día de tu vida, lo cumpliste ayer. ¿Tú amas a Dios intensa y constante y crecientemente? No. ¿O tú has cambiado a Dios por cosas de su creación? Por regalos que Él nos dio. Tú no usas las posesiones o el poder, las posiciones, para sentirte seguro. Y en la medida en la que tú obtienes más uh, posesiones o posiciones, entonces ya tu corazón no está ansioso. O tú te llenas de ansiedad y de temor y de desconfianza porque te falta. Pregunta, ¿qué es lo que te falta si tienes a Dios? ¿Usas el placer de la forma que Dios ha diseñado el placer? ¿Usas tus relaciones y las personas y las pones en el lugar donde deben de estar? ¿O te mueves detrás del amor de personas, incluso de, fuera del diseño de Dios? ¿Pones a las personas, a las posesiones y al placer en su correcto lugar? ¿Tú eres inocente de eso? Porque yo no. Yo he pecado de idolatría. Yo he cambiado la gloria del, del creador por la creación. Yo he puesto mi confianza, mi deleite, mi gozo en cosas del mundo y no en Él. Yo tendría que dar un paso al frente y decir, fui yo. Y yo creo que tú también. Jesús dijo, el segundo mandamiento es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú has cumplido ese mandamiento? ¿Tú has cumplido ese mandamiento? Empezando desde de honra a padre y a madre. Comiencen a pensar, los que ya son mayores aquí desde chiquitico. yo he honrado a padre y madre. Yo he sido fiel a ellos, yo les he obedecido. Y no solamente que lo he obedecido, sino que en mi corazón lo he respetado, los he valorado. Y ahora los que están más adultos y los que ya tienen padres entrados en edad, ¿tú los estás honrando y estás cuidando de ellos? ¿O te has olvidado de tus padres? ¿Qué tal acerca de la mentira? Tú siempre dices la verdad. Siempre dices la verdad. Tú no usas la verdad para manipular y que el otro entienda algo que realmente no era. Pero yo no dije mentira. Pero tampoco dije toda la verdad. Tú no has hecho eso. Tú no dices de esas mentiritas blancas, que no son blancas, todas son negras y diabólicas. Pero tú no has mentido. Tú no has deseado el sexo fuera del diseño de Dios ya sea como soltero o ya sea incluso como casado, tú no has deseado a otra mujer. Porque si lo has hecho, eres culpable. ¿Qué de la codicia? ¿La envidia? ¿Cuál de nosotros es inocente? ¿Cuál de nosotros es inocente? Entonces, muy diferente a estos prisioneros, que en ese momento al menos eran inocentes de eso que se le estaba inculpando. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, y Dios saca su ley, y Dios pone delante de nosotros su carácter, todos nosotros pudiéramos decir, yo soy culpable de eso, y de eso también, y de eso también. Así que hay un mundo de diferencia entre aquellos prisioneros y nosotros. Según las Escrituras, el pecado es una traición y una rebeldía cósmica. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a él, nacemos en esa pecera del pecado. Que, que yo creo que todos nosotros decimos, bueno, pero claro, es que nadie es perfecto. Eso lo sabemos. ¿Quién es perfecto entre nosotros? Pero en este, en un grupo como este, yo no creo que tenga que convencerlos de que todos somos pecadores. Nuestro mayor problema es entendiendo lo grave del pecado. Nuestro mayor problema no es decir, si sí, yo sé que ayer yo me incomodé un momento y como que yo tengo el temperamento fuerte y yo me iré. No, es que tú no entiendes que según las Escrituras, ese pecado merecía el infierno. Por ese pecado, tú merecerías el juicio de Dios. Y cuando ustedes comiencen a tener dudas de lo grave del pecado, solamente váyanse a Génesis 3 y piensen que porque Adán y Eva tomaron un fruto, hicieron todo el universo quedó maldito. Entonces luego, tú desobedeces a Dios, tú eres incrédulo, tú sustituyes la verdad por la mentira y tú crees que eso no ha pasado nada porque no vino la voz de Dios y te dijo. No, simplemente en las Escrituras dice que Dios sigue aguardando, pero no olvidando. Él sigue anotando y él ha declarado que un día va a llamar a juicio. Ahora bien, yo he mencionado acerca de Dios. Quisiera pasar a la, a, la, a, la, a la siguiente comparación. El prisionero, el soldado japonés y Dios. Yo le estaba diciendo que según las escrituras, Dios va a tener que traer juicio sobre todo aquel que es culpable. Y este hombre derramó juicio e ira sobre los soldados. Ahora, ¿qué diferente? ¿Qué diferente es este soldado derramando su ira y su rabia sobre prisioneros inocentes y nuestro Dios que va a derramar su ira sobre hombres culpables? Y lo primero que quiero señalar, lo cual es lo más obvio, es que este hombre estaba completamente equivocado. Hizo un juicio equivocado. Cuando Dios nos llame, no va a ser un juicio equivocado. Él no va a imputar a nadie de algo que no haya hecho. No va a haber un pecado adicional que él te imponga. Pero no va a haber un pecado de menos. No va a haber uno que él se le haya quedado o que él haya olvidado. Pero más que eso, Él no solamente toma en cuenta tu conducta, tus pensamientos, tus deseos. Pero tengan pendiente esto. En nuestra cultura, hablar de que Dios va a hacer juicio y que Dios a ira contra el pecador, no es algo bonito, no es algo agradable. no es del Incluso, no es del tipo de doctrina en el que uno, los cristianos, nos gusta hablar. Porque es dura, no es atractiva para el no creyente. Es más fácil hablar del amor, de la gracia, que hablar del juicio y de la ira de Dios. Sin embargo, yo quisiera poner en sus mentes que el juicio y la ira de Dios es una doctrina preciosa. Es una doctrina que debería llevarnos a llenarnos de esperanza. Piénsenlo de este modo. Va a haber un día en el que todo el que hizo lo malo va a recibir castigo. Hoy día nosotros nos molestamos, nos airamos cuando escuchamos de personas, de políticos, empresarios, y no tienen que ser tan grandes, incluso personas de bajos recursos que se salen con la suya. Nos llenamos de ira y de molestia y decimos, eso no puede ser. ¿Cuándo es que van a pagar? El que Dios sea justo y el que Dios sea aire con, contra el pecado y contra el pecador. ¿Saben lo que significa? Hay un día en el que todo abuso va a ser justamente castigado. Hay un día en el que todo corrupto va a ser justamente sancionado y llamado a cuenta. Y todos nos pondríamos contentos con eso. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no tenemos problema con que a los malos le venga el juicio. Nuestro problema es llamándole malo a lo que Dios le llama malo. Nuestro mayor problema no es decir que los malos merecerían castigo. Nuestro mayor problema es asegurar que yo soy de los malos y que merezco el castigo. La mayor lucha de nuestro corazón es tener que reconocer que mis hijos son de los malos y que merecerían castigo. Que nuestros amados son de los malos y que justamente merecerían el infierno. Ese es nuestro mayor problema. Nosotros no tenemos problema con que a los que nosotros llamamos malos, Dios los sancione. Nuestro mayor problema es llamarle malo al que Dios llama malo. Y lamentablemente tener que decir que yo estoy dentro de ese grupo. Así que la primera gran diferencia entre el, soldado, entre el soldado japonés y Dios es que Dios iba a hacer un juicio justo y completo. Pero la segunda cosa que quisiera poner delante de ustedes es la paciencia de Dios. La ira y la paciencia de Dios. A veces nosotros pudiéramos pensar que Dios actúa como este soldado. Un Dios gruñón, molesto, que fácilmente se enoja. Pero si nosotros vamos a las escrituras y vemos precisamente esos momentos en el que Dios muestra algo de su ira, yo les quiero proponer que siempre que Dios muestra algo de su ira, previamente mostró mucha paciencia. Déjenme darles un par de ejemplos. El diluvio. ¿Se acuerdan cuando Dios determinó limpiar la tierra? porque la maldad de los hombres era mucha y desde su juventud su intención era hacer lo malo. Dios no terminó un día ya en los cielos como estoy cansado de esto y comenzó a tirar agua. No, él habló con Noé, diseñaron un plan y en lo que él construía esta barca pasaron años al menos más de 100 años, posiblemente, en el que él estuvo en este proceso. Y en todo ese proceso, los hombres, para ellos era evidente que no estaba siendo un vehículo de salvación. Así que ellos estaban teniendo la oportunidad de decir, ok, ¿de qué es que nos vamos a salvar? Tuvieron la oportunidad de ser predicados y no cambiaron. Así que Dios, en lugar de reaccionar incómodamente y comenzar... En los cielos tomó su tiempo. Siguiente caso, Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham es llamado por Dios y le dijo, le dijo, yo te voy a dar un pueblo, yo te voy a dar una descendencia, un pueblo, una nación, una tierra? Pero esa tierra va a ser la tierra del cananeo. Y les dice, pero no va a ser ahora, yo no te voy a dar esa tierra ahora, en Génesis 15. Le dice: Va a ser en la cuarta generación. Van a pasar cerca de 400 años para que tú recibas esa tierra. ¿Ustedes saben por qué? Porque la maldad del cananeo, del amorreo, había crecido. Pero Dios le dice: Pero no ha llegado al colmo. Entiendan el colmo de la paciencia de Dios. Él dice: Estos hombres merecen juicio, merecen ser quitados de la tierra pero yo puedo seguir esperando 400 años más porque todavía ellos no han llegado al colmo. Y uno pudiera decir, señor, pero si son malos, si ya se lo ganaron y tú sabes que al final va a pasar, resuelve ahora. Pero él sigue aguantando. Más adelante, la historia de Jonás es llamado a Nínive a proclamar a perdición Condenación para Nínive. Sabemos la, algo de la historia de Jonás y que él no fue de una vez, pero cuando finalmente llegó, habló acerca del mensaje de juicio de Dios. La gente de Nínive, de una forma extrañísima, se arrepiente. Y va y le pide perdón a Dios y hace silicio y hace obras de arrepentimiento. Y una nación que estaba a 40 días de ser completamente borrada, Dios le dice... Ok, yo los perdono. Entiendan esto. Nínive había acumulado maldad por décadas. Dice, en el capítulo 1, dice que el, el clamor de la tierra había llegado a Dios por causa de la maldad de Nínive. Es como si todas sus maldades se fueran acumulando hasta que finalmente llegaron al cielo y Dios dijo, ahora viene el juicio. Y en un momento... En una semana, porque el pueblo dijo, perdónanos, Dios perdonó. Y Jonás, en el capítulo 4, le dice a Dios peleándole, eso era lo que yo decía cuando yo estaba en mi tierra, por eso era que yo no quería venir, porque tú eres un Dios compasivo, clemente, rico en misericordia, que te arrepientes de lo que, del mal con que amenazas. Yo no quería venir precisamente por eso, porque yo le tenía miedo a que tuviera compasión de ellos. ¿Saben qué? A través de todas las escrituras nosotros vemos que antes de que Dios derrame su ira, pasaron décadas, sino siglos, antes de que su juicio llegara. Y esas son historias del Antiguo Testamento. ¿Qué de nosotros? Ustedes nos, perdónenme la palabra en dominicano, ustedes no se hartan de ustedes mismos. ¿En, en serio. En serio. Uno en su vida, años en el Evangelio, y, y uno dice, y todavía yo caigo en esto. Y, y todavía yo sigo viniendo al mismo sitio. Y todavía yo sigo pecando de lo mismo. ¿Y hasta cuándo? Y Dios nos sigue aguantando. No es que no pasa nada. En muchas ocasiones Él manda su buena y amante y dolorosa disciplina para hacernos entrar en razón. Pero no es para exterminarnos, es para atraernos a Él de nuevo. Entonces, no vayan a pensar que Dios en los cielos es como este soldado furioso, rabioso. Su ira la va aplacando hasta que un día la derrame. Pero el tercer aspecto que yo quisiera comparar entre Dios, entre este soldado y Dios, es no solamente la paciencia de Dios sino la gracia de Dios. La gracia de Dios y su disposición a perdonar. Este hombre, el soldado, lo único que quería hacer era lastimar y herir ante soldados inocentes, prisioneros inocentes. Y este Dios lo que quiere es Perdonar, dar gracia y salvar a rebeldes, a enemigos culpables. Entiende esto. Para Dios no hay un pecado lo suficientemente pequeño que él no deba castigar. En su justicia él lo debe castigar. Pero en su gracia no hay un pecado lo suficientemente grande, grave, bajo, profundo, que él no esté dispuesto a perdonar. En su justicia no hay una cantidad pequeña de pecados que él está dispuesto a tolerar y aguantar. No la hay. Y en su gracia y en su misericordia no hay toneladas de pecado que él no esté dispuesto a perdonar y a olvidar. Toneladas de pecado. Y no me refiero a los pecados de la humanidad, me refiero a tus pecados y a los míos. Pero él no solamente está dispuesto a perdonar. Lo más bello del Evangelio es que él tomó la iniciativa para salvar. No es que si alguien hubiese pedido perdón, si alguien hubiese encontrado la, 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 la forma de salvación, él la hubiese aceptado. Fue que él mismo se inventó el plan para salvar a los enemigos. Aquel soldado lo único que estaba buscando era un culpable a quien matar. Y Dios estaba pensando encontrar a un inocente para salvar y en la eternidad la Trinidad en comunión pensó en el plan y Dios tomó la iniciativa el sustituto el que venía a tomar el lugar de la humanidad no salió entre nosotros no fue que nosotros encontramos al mejorcito no fue que nosotros dijimos Ey, este no puede representar y lo pusimos por delante fue que Dios mismo preparó a ese inocente. La segunda persona de la Trinidad decidió, en el cumplimiento del tiempo, tomar carne, vivir entre nosotros, y en el momento determinado decir, fui yo. Así que, cuando nosotros estemos lidiando en nuestro corazón con la justicia y la ira de Dios, pensemos en eso. Primero, es justa. Segundo, es demasiado paciente. Y tercero, está rodeada de gracia. Si hay alguien que perdió por la justicia divina, ¿saben quién fue? Dios mismo. Si hubo alguien que tuvo que entregar y sacrificar y perder por ser justo, fue Dios mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna. Ese sustituto era su Hijo. Ahora déjeme comparar a los dos sustitutos al sustituto de nuestra historia y el sustituto del Evangelio. Yo no sé mucho acerca de este señor, ni siquiera ser su corazón ni su motivación. Yo no quiero rebajar su acto heroico, pero puede ser que él ni siquiera estaba consciente de que lo que iba a sufrir era finalmente eso. Puede ser que él dijera, bueno, algo me va a pasar. Algo me va a pasar, pero para que le pase a todo, que me pase a mí. Y eso ya es increíble. Pero posiblemente él no estaba del todo consciente de todo lo que le iba a pasar. Pero ¿qué tal Jesús? Jesús sí estaba consciente. Jesús sí estaba consciente. Y Jesús con determinación descendió vivió entre nosotros y en el momento preciso le dijo a sus discípulos, vamos camino a Jerusalén, porque es necesario que los líderes de la nación me tomen, me juzguen injustamente, me lastimen, yo muera y luego resucite. Es necesario. Y en el Evangelio de Lucas se enfatiza una y otra vez que Jesús se paraba e iba adelante. ¡Qué héroe! ¡Cuánta valentía y cuánta determinación de parte de nuestro Señor hace a cumplir su misión! Pero la noche antes de ser, o la noche en la que fue entregado, Jesús se paró delante del Padre. Dijo, Padre, es posible que lo hagamos de otra manera. Porque Él sabía lo que le tocaba. Él sabía la copa que tenía que beber y esa copa era la ira de Dios. Y el padre se quedó en silencio y no le contestó. Y eso significaba, no hay otro modo. Este es el modo. Y posiblemente en las Escrituras no hay un pasaje más hermoso, para hablar acerca de esta misión del Mesías, que Isaías 53. Déjeme leerle algo de Isaías 53, un pasaje muy conocido, yo no espero darle a conocer nada nuevo, es solamente refrescar una belleza vieja. Isaías 53, versículo 3, refiriéndose al Mesías, al siervo de Dios, dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro fue despreciado y no le estimamos. Piensen en esto, Jesús, el Verbo de Dios, quien había estado con Dios desde el principio, quien era Dios ya estaba con Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, para quien todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho, fue hecho, el que es la vida de los hombres. Aquel de quien se merecen las poesías más hermosas, profundas, los cánticos más bellos. Aquel que merece toda admiración, asombro, alabanza, inspiración. Resulta que fue despreciado, fue ignorado, no fue ni siquiera tomado en cuenta. Eso estuvo a ser, dispuesto a ser nuestro sustituto. Y dice, fue experimentado en dolores. Algunos de nosotros hemos vivido vidas difíciles. Y hemos vivido diferentes tipos de dolores, físicos, enfermedades, pérdidas. Pero no ha habido nadie que sea tan experto en el dolor como Jesús. Nadie. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Ustedes pueden pensar en eso, en aqu aquel que decía la palabra y las enfermedades salían huyendo, aquel que tocaba la lepra y quedaba limpio, el leproso, aquel que decía la orden y los muertos resucitaban. En la cruz, él recibió todo lo que merecían nuestras enfermedades, nuestros castigos y finalmente sufrió la muerte. ¡Qué contradicción! Más adelante dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. El príncipe de paz se convirtió en la ofrenda de paz. Eso lo hizo nuestro sustituto. Fue entregado, pasó por un juicio absurdo, injusto, fue humillado, fue lastimado, su piel fue abierta, fue crucificado, fue puesto entre ladrones y lo peor sucedió en esa cruz. Cuando él expresó al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y él no se estaba refiriendo a, ¿por qué tú me dejas pasar por todo esto? Es que en ese momento el Padre lo abandonó. Es que en ese momento el Padre se separó de él. Es que en ese momento él estaba sufriendo todo lo que el pecado merecía justamente. Eso fue lo que él más sufrió. Y estuvo dispuesto a hacerlo no por soldados inocentes, sino por enemigos culpables. ¿Y ¿Saben para qué? ¿Para lograr qué? Tomar a esos enemigos y ahora hacerlos hijos. Tomar a esos enemigos y el llamarle hermanos. Y según hebreos, él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Amén. Miren lo increíble del Evangelio. No es solamente, no es solamente que Jesús logró rescatarnos de la ira de Dios. Es que Él dice, es que ahora son familia. No es solamente que yo voy a tomar su lugar, Padre, y yo voy a sufrir lo que ellos deberían sufrir es que ahora yo quiero que ellos tomen mi lugar y tú compartas con ellos lo que a mí me corresponde. ¿No es muchísimo más bello nuestro sustituto? Ahora, hermanos, algo que quisiera dejar en su mente es lo siguiente. Ese evento pasó hace dos años atrás y si tú te convertiste hace treinta años atrás, uno dice, bueno, eso pasó hace 30 años atrás. Pero yo quisiera poner algo delante de ti. Ese evento es hoy tan relevante, tan significativo, tan palpable como lo fue hace 2.000 años atrás, como lo fue hace 30 años atrás cuando tú te arrepentiste. ¿Tú sabes por qué? Porque tus pecados de esta mañana, tus pecados de esta mañana ya sea que hiciste algo malo o que dejaste de hacer cosas buenas, también merecían juicio de Dios. Y tú, no, y tú no vas a ser sentenciado por estar en Cristo, porque Él es tu sustituto. Ahora bien, yo quisiera, ya para terminar, poner en su mente algo importante. Yo he estado hablando todo este tiempo, asumiendo que Jesús es el sustituto de todos nosotros. Y sí, es cierto que Él hizo lo necesario para que todos nosotros fuéramos sustituidos. Pero no quisiera darte a entender algo equivocadamente. La única manera de uno gozar de esa sustitución la única manera de tu disfrutar de esa bendición es si tú reconoces que radicalmente eres un enemigo, rebelde, culpable, que merece el justo juicio de Dios y que no hay ninguna otra alternativa para ti que no sea que Jesús se puso en tu lugar. Si tú no has reconocido eso, entonces todavía tú no gozas tú no disfrutas de la bendición de la sustitución de Jesús. Y por eso yo quiero pedirte y quiero rogarte, considera, considera tu vida y no si tú te consideras lo suficientemente bueno o malo o si alrededor tuyo hay gente más mala, olvídate del mundo y ponte delante de la ley de Dios. Mira lo que Dios exige de ti. Y yo espero que con cordura, el Espíritu Santo te lleva a tu entender que tú quedas corto y que tú no cumples. Pero no es para que ahora salgas con nuevas determinaciones y digas, entonces sí, yo me voy a poner para esto. Y tú, a ver, voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a hacer. Es que no hay manera. ¿Tú crees que si había alguna manera de que los hombres pudiéramos salvarnos así, Dios hubiese dado a su Hijo? Es que la única manera es que confiar en ese que dio el paso al frente y dijo, yo no fui, pero trátame como si yo hubiese sido. Pon tu confianza en ese y vas a disfrutar de la bendición de su sustitución. Trata de encontrar tu confianza en otro método. Y lamentablemente, en amor, te tengo que decir que vas a sufrir el justo juicio de Dios. ¿Y qué de los que ya hemos disfrutado de la sustitución de Jesús? Hermanos, nosotros deberíamos mantenernos recordando que Dios sigue viendo nuestro pecado como lo veía en aquellos tiempos. Nuestro pecado es tan o más feo que lo que era cuando no teníamos sustituto. Porque ahora estamos pecando con, en contra de nuestra naturaleza, en contra de nuestro Padre. Antes eso era lo natural, que fuéramos en contra de, de, en contra de Dios. Ahora es ir en contra de nuestro Padre. Ahora es despreciar lo que hizo nuestro hermano. Así que nosotros deberíamos buscar maneras de, de mantener fresco en nuestro corazón el sacrificio de Jesús. Y más que para mantenernos culpables y sintiéndonos, ay, pero es que yo no soy suficiente, ay, pero es que yo siempre caigo, ay, sí, eso es verdad. Pero recuérdate y dite a ti mismo, pero qué bueno que Él vino porque yo jamás iba a ser suficiente, no es ahora. Pudieran pasar 50 años más de madurez en la iglesia y yo no sería suficiente. Pero mi Jesús fue suficiente. Así que esa es mi esperanza. Eso me llena de entusiasmo. Eso te llena de gratitud. Y eso te lleva a vivir una vida de devoción y de entrega a Él. Ese pensamiento debería, debería llevarnos a que cuando nosotros estemos frente a la tentación, cuando estemos luchando contra el pecado, nos digamos a nosotros mismos, yo no puedo ser ligero con esto. Mi Jesús tuvo que ser azotado por los hombres y azotado por Dios por cosas como esta. Y yo ligeramente lo voy a hacer. Así que recuerda esto, tú no vas a comenzar a vivir conforme al patrón de Dios para ver si Jesús te sustituye. No, es confiando en su sustitución, es confiando en el que Dios tomó al que no tenía que ver pe con pecado y lo hizo pecado para nosotros hacernos justicia de Dios en él. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra esperanza. Se supone que esa sea el, la llamita con la que nosotros nos levantemos todos los días. No es si hice devocional, aunque es bueno hacerlo. No es si... Ah, estoy leyendo un, un libro cristiano ahora. Es como que... Eso es bueno hacerlo. Ojalá varios libros al año. Pero tu esperanza no es si, si te devocional, si está leyendo el libro, si está participando, si está, está cantando aquí al frente... Mi única esperanza es que sin yo haber hecho nada, mi sustituto se puso en mi lugar. Ahora, eso es tan grande que yo puedo leer mi Biblia, leer muchos libro, pararme en la iglesia, cantar, cantar aquí delante, ir a las misiones, sacrificarme por él, entregar a mi familia entera, porque él lo vale. Que el Señor nos ayude a mantener recordando a nuestro bello sustituto al inocente que tomó mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, para darnos un lugar al lado de Dios, por la eternidad. Perdonen la expresión, pero qué cosa tan loca <risas> es el Evangelio. Qué historia tan bella. ¿Qué historia tan triste? ¿Qué mal habla de nosotros? ¿Qué mal habla de nosotros? Pero el, eh, la Biblia no es un libro de autoayuda. Es el libro que nos cuenta de cómo Dios nos ayuda. Así que mantengámoslo recordando a mis hermanos y recordemos a ese bello sustituto. Confiemos en su sustitución y hagámosle claro al mundo que tanto en República Dominicana, en India, en las Amazonas, en países orientales, necesitan al mismo sustituto. Ellos necesitan al mismo sustituto, porque si no tienen a ese sustituto, van a ser justamente condenados. Por eso nosotros deberíamos tomar en serio y comprometernos con las misiones y con el cuidado del que no conoce de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te quiero pedir, yo te quiero rogar, como decíamos al principio, que tu Espíritu Santo use tu palabra para hacernos bien, bien conscientes del tamaño de nuestro pecado, pero asimismo, Señor, del tamaño de nuestro Salvador. Que nosotros podamos ver el tamaño de nuestra maldad y al mismo tiempo y con más brillantez el tamaño de tu gracia. Ayúdanos a esto, Señor, y concédenos ver entre nosotros salvación hoy. Y entre los que ya son salvos, dedicación, rendición, entrega. Ayúdanos, Señor, a vivir con un espíritu de alabanza, esperanza y confianza en lo que logró Jesús. Te lo pedimos en el nombre bendito y bello de Cristo. Amén.